0: U nás jsem tento krok se rozhodl udělat po tom, co jsem to rok předtím oznámil svým spolubratřím vyskupům na zasedání na Velehradě, takže to nebylo něco, co by bylo postní překvápko, protože to bylo na první neděli postní. A otevřelo to diskuzi samozřejmě. Diskuzi, která běží dodnes, jejíž Plodem je také potom to, co jste už avizovali začátku, to znamená dotaz pana kardinála Duky do Říma.
1: Eklézia podcast. Duchovní témata.
2: Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění.
1: Ptejte se, se s námi. Dnes posloucháte Ecclesia podcast s Karolínou Němcovou
2: a Markem Vílkem. Naším dnešním hostem je biskup plzeňské diecéze Monsignor Tomáš Holub. Odce biskupa jsme již v našem podcastu měli ve 25. epizodě. Jsme se v Dubnu roku 2020 bavili o covidu, tak máme radost, že už máme jinačí téma. A moc děkujeme, že jste i po druhé pozvání do našeho podcastu.
0: Vítejte v něm. Děkuji. Přiznám se, že kdybyste mi neřekli, že už jsem tady byl, tak bych se to asi nepamatoval.
2: My si vás pamatujeme. Tak to je dobře. V tomto rozhovoru bychom se rádi věnovali procesu rozlišování komisy, která jedná s páry rozvedenými a znovu sezdanými o jejich možnosti opět chodit ke svatému přijímání či dalším svátostem. A zároveň bychom se i dotkli a rozebrali jednotlivá dubia, která byla zaslána do Vatikánu. Než k tomu ale přejdeme, pojďme se pobavit, tak na začátek. Je něco, co byste chtěl zareagovat na moji úvodní otázku? Ne, tak nebudem hrát, že
0: jsme to udělali jinak. Já jsem rád. Takhle. Není to v žádném případě komis. A teď to je věc, která je velmi důležitá nikoli jenom názem, ale i teologicky, Aha. protože v celém tom procesu nejde o to vytvořit novou strukturu, ale být na jednotlivým lidem s jejich problémy a rozhodovat nikoli na základě toho, že budou nějaká pravidla, která musí splnit, ale toho, že jim nasloucháme. Takže z toho důvodu to z podstaty nemůže být žádná komise.
2: Jak to tedy můžeme nazývat v našem rozhovoru? Tak to jednotliví
0: misionáři milosedenství, kteří doprovázejí ty, kteří jejich celoživotní projekt manželství s ani vstoupili do nového a hledají blízkost církve. A je to něco, co je na osobním vztahu právě těchto, kteří přicházejí s hledáním, jak být blízko Bohu a toho konkrétního kněze. A potom je to na osobním vztahu těchto lidí s biskupem. Není to žádná struktura. Dobře.
2: Mm. Takže k společenství misionářům milosrdenství, kteří doprovází, se ještě dostaneme. Ale v tuhle chvíli ještě natáčíme tento rozhovor v adventu. Jak si ho užíváte? Jak ho prožíváte letos?
0: No je to tak, jak každoročně, ale to ještě zhuštěno tím, že ten advent je krátký, že se snažíme říkat, jak si ho máme duchovně prožít a Běháme z jednoho podcastu do druhého.
1: A co štědrý den? Jak ho plánujete prožít?
0: Tak na štědrý den se už těším, protože ten je zarámován ranní bohoslužbou, teď ještě nedělní, potom u nás v Plzni eh, hrají v 11 hodin eh, takový nejen děti, ale ochotníci ze Starého Plzence příběh Vánoční na náměstí pro stovky, možná tisíce lidí. Potom je oběd bezdomovci a pak příprava na štědrovečerní večeři se sestrami a potom bohoslužba. Nejprve mše svatá v 10 hodin a potom ve 12 hodin o půlnoci v katedrále setkání s lidmi, kteří jsou hledající nebo jsou to lidé, kteří normálně do kostela nechodí a máme pro ně takovou soft bohoslužbu, bohoslužbu slova.
1: A je něco, co si přejete k Vánocu. Samozřejmě to nemusí být dárek jako hmotný, ale může to být něco, co si přejete prostě duchovního třeba.
0: Tak kdybych měl mluvit o tom, co si přejí z té roviny přirozené, tak bych si přál, aby byl sníh, a ten už asi nebude. Bohužel. A z té duchovní já si každoročně přejí, aby ta pravda o blízkosti bezbranného dítěte nějak se dotkla lidí, no tak to si přejeme asi všichni.
1: Dobře, tak já myslím, že se můžeme vrhnout do tématu doprovázení bratří milosrdenství. Já už, Misionářům já byl, milosrdenství. Misionářům Skoro. Ne, jak to ještě řeknu je...
0: možná jednu věc. Misionáři milosrdenství to je terminus, který zvolil papež František již před několika lety, teď přesně nevím v kterém roce, pro kněze, které mohly vybrat jednotlivý biskupové po celém světě aby byli hlasateli právě v tom roku milosrdenství boží blízkosti a dostali zvláštní pověření od papeže také řešit a rozvazovat věci, které normálně jsou vyhrazeny svatému otci. A já jsem a věřím, že z vnuknutí božího, z vnuknutí ducha svatého nějak se přemýšleli, jakým způsobem tyto bratry v kněžské službě pozvat k další službě a to. To mě zdálo, že je, nebo najednou jsem si to uvědomil, že to je jedna z věcí, ke které bych je chtěl pozvat. Takže většina z nich, kromě jednoho, vlastně pokračují v této službě.
1: Mm-hmm. Takže už byly vlastně jmenováni. Takže už, byli, už jsou to
0: už jsou tady dávno a byli jmenováni Papažem Františkem.
1: Já bych na úvod krátce přečetla, jak to začalo z vašeho pastýřského listu tohoto roku. Cituji. Rozhodl jsem se pověřit misionáři milosrdenství v naší diecézi, aby od této první postní neděle v duchu naléhavého doporučení papeže Františka nabídli své duchovní doprovázení sestrám a bratřím z našich společenství, kteří zažili bolestný rozchod ve svém životním vztahu a nyní žijí ve vztahu novém. Matka Církev podporuje všechny ty, kteří vydávají svědectví o celoživotní manželské lásce ale také neopouští ani nevylučuje ze svého společenství nikoho z těch, jejichž vztah ztroskotal a žízní po lásce boží. Proto jedním z výsledků výše zmíněného doprovázení, o kterém se misionáře božího milosedenství požádal, může být v duchu exhortace papeže Františka a Moris Leticia i možnost pozvat tyto naše sestry a bratry znovu k přijetí svátosti smíření a následně k eucharistickému stolu. Vždyť u něho my všichni polítosti nad svými hříchy společně přijímáme samotného Krista jako pokrm pro naši životní cestu do božího království. Konec citace. Myslím si, že v církvi už se hodně, cito, hodně mluvilo o tom, že rozvedení a snovu zdaní nemohou přistupovat k eucharisty, jak udělat, aby mohli. Co vás vedlo k tomuhle
0: kroku? No tak především, že to bylo otevřeno papežem Fratiškem.
1: V té encyklice. V
0: encyklice a nejen v encyklice, ale také potom v jeho potvrzení toho, jakým způsobem tu velmi malou poznámku, která je pod čarou v té encyklice a Do praxe uvedly biskupové z oblasti Buenos Aires a ptali se papeže Františka, jestli takhle správně rozumí tomu, jak to on myslel a on jim odepsal, že ano, že to je přesně tak a že ani není možné to vykládat jinak. A zároveň, a to je docela důležité, tyto dva dopisy, to znamená dopis, který dostal, tak i dopis, který odeslal potom zpátky do Jižní Ameriky, tak rozhodl založit takzvané Akta Apostolice Sedis, tedy do něčeho, co je, řekněme, zákonný věstník církve. To znamená, v té chvíli se to stalo řádné učení katolické církve. A já jsem reagoval na to, co je řádné učení katolické církve.
2: No, ale zároveň to byl první z biskupů, kdo na to nějak e, reagoval, minimálně e, takhle, s, co by šlo dohledat. Jak to bylo vlastně přijato ostatními biskupy, tohle vaše rozhodnutí?
0: Tak zdůrazňuji, že jsem nebyl vůbec prvním biskupem katolické církve, kteří takhle reagovali. Myslíme, v České, v České, v České Tak, takže jenom zdůrazňuji, že těch kněží, teda těch biskupů a diecezí, kteří již přijali mnohem dříve než já toto rozhodnutí, e, jsou desítky, možná stovky. U nás jsem tento krok se rozhodl udělat potom, co jsem to rok předtím oznámil svým spolubratřím vyskupům na zasedání na Velehradě, takže to nebylo něco, co by bylo postní překvápko, protože to bylo na první neděli postní. A otevřelo to diskuzi samozřejmě. Diskuzi, která běží dodnes, jejíž Plodem je také potom to, co jste už avizovali na začátku, to znamená dotaz pana kardinála Duky do Říma. E, diskuzi, která staví vedle sebe ty dvě základní otázky, jak na jedné straně podpořit to, že vnímáme manželství jako celoživotní projekt, že se neruší to, co si lidé před Bohem zájemně slibují v okamžiku, kdy si prosí o boží požehnání při udělování si vzájemně svátosti manželství, ten nerozlučitelnost manželství na celý život. A na druhé straně, jak být nablízku lidem, kteří jsou, kterým ten celoživotní projekt zkotal. A jestli náhodou tímhle tím právě neoslabujeme tu jedinečnost celoživotního projektu, tak o tom je ta velká diskuze. Jak ty akcenty mají vypadat, jakým způsobem to vlastně trošku složité dilema mezi těmito dvěma přístupy jako prakticky realizovat. No a já jsem to udělal tak, jak Popeš František doporučil.
1: Vy jste teda oznámil rok dopředu biskupům? Tak ne úplně toho... rok. Bylo
0: to na Velehradě, to znamená bylo to včer, v začátku července a tohle to bylo někdy koncem února, tak abych byl poctivý. nebylo to úplně celý rok, bylo to 10 měsíců. Vznikla no, z toho devět.
1: diskuze, le, uh... Myslíte, že byste nám mohl přiblížit třeba, jestli to bylo pětku, deseti, kdo, byl, kdo byl na vaši, samozřejmě nejmenovat, ale jestli na vaší straně bylo většina nebo minimum těch biskupů.
0: Víte, že o tom, co se děje uvnitř v konference, v číslech nereferujeme, nejdou, tak to nebudu dělat nejdou. ani tady. Každopádně i přesto, že
1: to vznikla velká diskuze, která evidentně doteďka nebyla ukončená, jste do toho šel a ty misionáře milosrdenství jste pověřil.
0: Ano, protože jsem to vnímal jako něco, co je mojí zodpovědností, jako biskupa, ono dokonce totiž v článku 300 té encykliky Amoris Leticia, a o tom je v těch dubích zmínka, tak se říká, že kníží doprovázejí tyto bratry a sestry, kteří prošli tím dramatem rozchodu a znovu vytvoření vztahu podle směrnic, které vydá biskup. Tak když jsem chtěla aby je doprovázeli, no tak jsem musel vydat směrnici. <laughs>
2: Můžete nám trošku víc přiblížit, jak to vlastně probíhá v praxi, když řekněme e, nějaký e, manželský pár po tom, co se rozvedl, nebo jim bylo zneplatněno manželství, žijou s někým jiným. Vy... Pozor,
0: ne zneplatněno manželství. To je, to je velmi ne. důležité. Dobře, pardon. Tak. <laughs> Takže já je to situace <laughs> Manželský pár, který Uzavřel svátostné manželství, nebylo shledáno, že by tam byly nějaké defekty, to znamená uh-huh. i platné, ono se jim to zbortí a jeden z nich za nějaké situace uzavře druhé manželství, ve kterém jsou už asi pravděpodobně děti a teďka se ptají, jestli přece jenom není nějaká varianta, aby... Mohli vstoupit do maďarství, hmm. tak na to se chcete asi ptát. Děkuji za upřesnění a omlouvám se.
2: Doufám, že aspoň jeden z posluchačů by měl podobně hloupý dotaz, aby to nevypadalo. Um, každopádně vědí potom například, komu zavolat, aby se mohli zeptat, aby se teda dovolali k jednomu uh, z těch misionářů milosrdenství, nebo jak si přesně představit ty praktické kroky, uh, které vedou k tomu, že se potom tedy nějak sejdou, hmm. nějak to můžou probrat, hmm. můžou zodpovědět otázky, které možná ty lidi napadají.
0: Je to tak, že všechny informace jsou pod takovou ikonkou na našem webu, která se jmenuje milosrdenství pro rozvedené. Myslím, že takhle se jmenuje, znovu se zdá, tam už se nevešlo. A tam je spousta dokumentů, ale je tam taky přesně ten postup a jsou tam kontakty na ty konkrétní e, duchovní, kteří jsou připraveni se s nimi setkat. Ano.
1: Takže o těch misionářů milosrdenství, pokud se neplatuje pět. Ano. A oni si můžou vybrat jednoho, které je ano. bude doprovázet. Ano. A je teda možnost, že na základě toho doprovázení dostanou povolení, že mohou chodit ke svátosti, Na základě eucharisty. toho doprovázení
0: je řečeno, že by měl tylet rok, uh-huh. že by to měly být minimální čtyři setkání, takže tam jsou přeci jenom dané nějaké rámce, aby to nebylo, že se si na sebe zamávají a pak za mnou přijdou. Má to být hledání velmi důležitých věcí, to znamená nějak jako podívat se zpět, litovat nebo nějak se vypořádat s tím, co tam bylo špatně při tom krachu, co tam byla moje vina, jak s tím trpí ty lidé okolo. To má je to celkový proces nějak přijetí reality toho, že tady něco, co mělo být na celý život, se nepovedlo i s těmi velmi někdy bolavými důsledky, které to vyvolává. A také tady má být potom, a k tomu ti misionáři milosrdenství vedou, doprovázení, aby tahle touha být blízko církvi prohlubovala jejich zájemný vztah a také vztah k pánu Bohu. A v okamžiku, kdy tohle to všechno nějak skutečně je na té správné cestě, tak mohou potom společně s misionářem v za mnou přijít a, a se svědectvím toho misionáře mě to předložit a já pak rozhoduji a v okamžiku, kdy tam není důvod, abych nějak spochybňoval ten, to společné hledání a společné putování, tak pak je moje rozhodnutí jako pastýře, pozvat tyto sestry a bratry k eucharistickému stolu a zároveň tak je to důležité, tuto informaci dát do té farnosti, aby bylo jasné, že tady někdo nedělá nějakou černotu. Uh-huh. A na konci nějaký oficiální dokument? Nějaké jakoby
2: povolení podepsané? Nebo je to tak spíš Ne, je tam oznámeno? Je tam určitě
0: můj osobní dopis těmto lidem a je tam také můj dopis tomu duchovnímu zprávci k uh-huh. té farnosti, ano.
1: Uh-huh. Můžou ti lidé pak chodit k eucharisty jenom ve vaší diecezi nebo v celé... Je to vázáno na naší
0: diecezi, to znamená, že toto je ve zodpovědnosti, kde skutečně mám právo takové rozhodnutí udělit, to znamená v mé diecezi. Já jsem ale přesvědčen, že, řekneme úplně upřímně, jestli budou někde na svatém hostyně k eucharistii, protože budou vidět, že to mají od svého biskupa povoleno tak asi nebude žádná kontrola, že by nešli. Ale v principu je to tak, že by to, je to vázané na lidi mé dieceze. Ale vlastně teďka si uvědomuji, že to otázku jsem si nekladl, že to jsou lidé pod mojí jurisdikcí, takže v podstatě nic není proti ničemu, kdyby šli k Eucharistii někde jinde. Teď se to uvědomu, máte mě, pravdu.
1: Mně tak napadlo, ale co když třeba to bude v diecezi biskupa, který s vaším rozhodnutím nesouhlasí, tudíž by třeba nechtěl, aby aby jim podal svaté přijímání?
0: V okamžiku, kdy bude vyjádřeno jasně, že biskup ta jiná ze s tím nesouhlasí, tak je třeba, aby je respektovali rozhodnutí tohoto biskupa.
1: A zatím žádný biskup neřekl, že s tím nesouhlasí?
0: Nemám
2: žádnou takovou zprávu. Mm-hmm. Um, ko- máte už nějaké nechci konkrétní čísla, ale spíš zkušenosti zatím z toho, jak to probíhá. Tím, že jste říkal, že to má trvat rok, tak předpokládám, že ještě není teda žádný uh, člověk, který by došel na konec, uh, protože to bylo oznámeno uh, nedávno, nebo už začínají se to lidé objevovat? Tak
0: objevují se? Uh, já mohu říci: a ti možná prozrazují nějaké tajemství, uh, že jsem osobně uh, doprovázel několik párů, ještě předem, abych vlastně nějak sám v té zodpovědnosti, kterou jsem viděl, si nějak prošel ten proces sám na sobě nebo jako pastýř. Takže už e, některá rozhodnutí jsou daná. Protože jsem nechtěl, abych do toho, když potom jsme o tom mluvili s těmi kněžími, jsme se připravovali více než dva roky na to, tak abych e, neměl vlastní zkušenost. E, a teď to jeden pár s nejčí dostane k Ježíšku. Mm-hmm. A můžete nám říct, vlastně ten
2: důvod, proč se do toho jde, je to, že církev se snaží vlastně těm lidem pomoct. Vidíte v té jejich těžké situaci, kde ještě navíc vlastně pak nemůžou přijímat svátosti, takže nemají tu duchovní podporu. Vidíte, že by to těm lidem pomáhalo? Vidíte, že to nese ty plody, které jste od toho očekával? S čím jste do toho šel?
0: Takhle. Nejprve je potřeba říci, že existuje jeden jediný důvod, proč nemůžeme být my, jako katoličtí křesťané, pozvání k Eucharistii, a to je, když žijeme v těžkém říchu. A těžký hřích znamená, že odmítáme boží blízkost a boží lásku. A právě jedna z úžasných věcí, kterou Papež František zdůraznil v Amulisveticia, je, že mohou existovat situace, kdy objektivně ta věc je v. V závažné věci, to znamená ta matérie, jak se říká, je závažná, tedy směřovala by k těžkému říchu, ale ty subjektivní uh, rozhodnutí, vůle toho člověka, skutečně hřeši, tady vůbec nejsou. A v té chvíli se nejedná o těžký hřích a v té chvíli je možné, aby ti to lidé šli ke uchristy. To znamená, není to něco, co bylo popředním toho, co církev učila, učí stále to samé, akorát mnohem více možná má vnímavost pro jednotlivce a nikoli jenom pro pravidla, která se dají napasovat úplně na všechny. A my věříme, že Kristus v Eucharistii je základní posila pro každého z nás. Proto v centru našeho života církve stojí právě Eucharistie. A co já. Aspoň teď, když jsem šel k vám, tak zrovna jedna paní z jednoho toho páru, kterého jsem již pozval ke Eucharistii, tak mě posílala nějaké WhatsAppky s přáním k Vánocům, s fotografií svého, myslím, že vnuka. A myslím, že to jsou lidé, kteří se teďka modlí intenzivně za mnoho lidí kolem sebe, takže bych řekl, že to ty plody nese, aspoň také to vidím. Hmm.
1: Poslední otázka z tohoto okruhu, je už nějaký biskup, který ohlásil, že půjde stejnou cestou jako vy?
0: Tak musí to ohlásit ten biskup, ale já myslím, že se některé věci rodí.
2: Hostem Eklézia podcast je biskup plzeňské diecéze, jeho excelence Tomáš Holub. Pojďme nyní na téma o něch zmíněných dubí, které poslal pan kardinál Dominik Duka do Vatikánu. Poslali se slovy za celou biskupskou konferenci, protože docházelo mezi biskupy k odlišným názorům na daná témata jak to rozhodnutí poslat dotazy do Vatikánu proběhlo? To se celá ta biskupská konference tak se dohodla, není nám to zřejmé, pojďme poslat tyhle otázky a domluvili se na těch otázkách, nebo je to vlastně něco, co pan kardinál poslal za sebe?
0: Já myslím, že tady trošku panovala nejasnost. Určitě to je věc, kterou konzultoval s předsedou biskupské konference, ale že by to bylo bodem nějakého jednání, biskupské konference to nebylo. Mm-hmm.
2: A i proto tím pádem to bylo za něj a nebylo to za předsedu Biskupské konference, tedy e, za pana Gromadný. Já tohle
0: to nejsem skupný posoudit. E, v odpovědi je řečeno, že tam byla ta reprezentace a předseda Biskupské konference má určitý mandát vlastně to takhle asi udělat. Ale e, je to určitá nejasnost, kterou si myslím, že nemá z... zbytečná nějak opitvat.
1: Uhum. Tak se rovnou možná na ty Dubia pojďme podívat.
0: Já jenom možná Dubia, ono tam to slovo Dubia, myslím, že nikdy nezaznělo jako oficiálně. Dubia byla vedle toho Dubia kardinálů pěti, na které papež František v podstatě ve stejnou dobu odpovídal. Tady to bylo právě vyjasnění, takže já bych možná, že ty Dubia vypadá jako trošku politicky, už církevně politicky zaměřeno, byly to dotazy. Dobř. Nevnímal bych to, asi bych nepoužil slovo Dubia. Dobře. Hmm.
1: Tak se pojďme na ty dotazy podívat. <laughs> Myslím si, že nemusíme všichni přesně rozumět těm otázkám a těm odpovědím, proto bychom tady rozebrali přesně jednotlivá, hmm. jednotlivé hmm. otázky, hmm. jednotlivé odpovědi, aby jsme nepodsouvali, když tak papeže něco, co se vlastně neřeklo. Ještě znovu Nebo digastery. Tak,
0: výborně. <laughs> Ten, kdo to odpovídal, byl prefet kongregace pro nauku víry, General Fernandez. Nicméně v tom originálu je podepsáno, že to je po tom, co ty odpovědi předložil svatému otci a ten je schválil. Jenom ať jsme, ať jsme přesní. Mm-hmm.
1: Některé otázky projdeme rychle, mm. které jsou jasné, u některých se určitě zastavíme déle. První otázka. Je možné, aby dieceze v nejednotě s biskupskou konferencí rozhodovala zcela autonomně s odkazem na skutečnosti uvedené ve druhé a třetí otázce? Tak, můžeme tomu rozumět, že otázka je o tom, jestli biskup v jedné diecézi si může rozhodnout i přestože biskupská konference má na to jiný názor.
0: Jsem přesvědčen, že takto je možné tu otázku chápat a tím pádem už je jasné, o kom se mluví.
2: <laughs> ano.
0: <laughs>
2: Potom druhá, třetí otázka tak Pardon,
1: je... jenom teda papež uh-huh. na to odpověděl, že ano biskup může k tomuto kroku
0: ve uh, své diecize Já bych zdůraznil, že tam je řečeno nejenom, že může ale že dokonce by měl uh-huh. tam myslím, že tahle ta je velmi důležitá právě s odkazem na tu uh, zmínku v té třísté kapitolce nebo bodu a že to je vlastně něco, co biskup udělá pro to, aby jeho kníží nebyli zmatení Mhm uh-huh. uh-huh.
2: Druhá a třetí otázka jsou trošku spojeny. Lze odpověď papeže Františka na otázku pastorační sekce diece ze Buenos Aires, vzhledem k tomu, že text byl zveřejněn v akta apostoli... C, C, Považovat za vyjádření řádného magisteria církve a ve třetí otázce na encykliku Amoris Letícia. Tady myslím, pokud jsme to dobře pochopili, jde o to, že se... Je tam dotaz, jestli jde tedy o učení církve nebo pouze o nezávazný názor papeže Františka. Rozumíme tomu dobře?
0: A nebo ještě bych řekl možná jednu věc, která je velmi vážná, jestli to není něco, co má jenom kulturně o rozsah. To znamená, že situace v Jižní Americe nebo Buenos taková, tak tam to platí a neplatí to v celém světě. To myslím, že je základní téma. Ale ta odpověď je jasná v tím, že to bylo zveřejněno. Tak je to něco, co se stane součástí toho běžného magisteria katolické cívy na celém světě. A možná ještě jedna věc, Svatý století tuhle věc zdůraznil ještě tím, že vlastně tahle ta odpověď na ty otázky jednotlivé, tak vyšla nejenom v české sekci Radia Vatikán, ale kompletně ve všech sekcích po celém světě v ten den vlastně hlavní zpráva. Vatikán News v celém světě byla tahleta tohleto téma. Takže tím taky bylo zdůrazněno, co se to týká úplně všech.
1: Takže se opravdu jedná o závazné učení magisteria. Tak odpovědělo. Uh-huh.
0: Ne, odpovědělo Čtvrtá
1: otázka. Je záměrem Amoris Leticia institucionalizovat toto řešení prostřednictvím oficiálního povolení nebo rozhodnutí jednotlivým prá- párům? Tak. Už je trošku složitější. Znamená to... E- že jde nejen o to doprovázení, o kterém papež František mluví, ale že jde o to, aby jsme vyložně udělali ještě jako nějaký řádný proces, jak to má vycházet, sepsaný, z a tak dále.
0: Takhle, to je přesně to, proč jsem prosil, aby jsme nepoužívali slovo komise. Mm-hmm. Protože tady se ukazuje, že a v té odpovědi to je velmi jasně řečeno, že to není, že má vzniknout něco nového. Ale že v rámci toho, jak doprovázíme lidi, máme být vnímavější vůči jednotlivcům. A to nikoli v tím, že něco nového tady budeme soudit, že bude zasedat církevní soud, ale že budeme duchovně rozlišovat jako ti, kteří jsou pastýři, kteří doprovázejí. A na to nepotřebujeme komisy, na to potřebujeme lidi s citlivým srdcem. A to jsou dvě rozdílné věci. Mm-hmm. A tím pádem papež tady zdůrazňuje tuhle, tu, nebo kardinál Fernandez, to tu důležitost lidí, kteří jsou schopni doprovázet v rámci toho jak v plnosti pochopení, které přináší Jamodis Leticia, je současné učení církve. Tam není nic nového z učení církve. A to je, myslím, že strašně důležité. Právě proto, že se tím ukazuje tahle ten rozměr nikoli formální, který bude podle nějakých sepsaných extra pravidel a budeme si odškrtávat, když platí A, B, C, a D no tak to jde, když jde, neplatí, no tak to nejde. Tohle to tam vlastně není. Hmm. Já myslím, že hnedka toho se dotkneme
2: v další otázce. Kdo by měl být hodnotitelem dané situace dotyčných párů? Jakýkoliv zpovědník, místní farář, okrskový vykář, biskupský vykář nebo penitenciář? tady myslíme, že otázka je zřejmá a vlastně zaujala nás ta papežová odpověď, která je ale konzistentní s tím, co jste říkal, že by to měl být, ten hlavním aktérem, by měl být kněz, protože je lidem nejblíže. Je to o tom asi, jak, jak vy jste říkal, aby opravdu tam byl důraz na jednotlivce, na ten jejich příběh a ne na pouze splnění nějakých, nějakých ano-ne
0: otázek. A k tomu já možná dodám jednu věc. Já jsem požádal bratry kněze, kteří jsou misionáři protože jsem chtěl, aby ten přístup byl v médiaci takový jako jednotný od všech těch misionářů. Proto jsme se na to intenzivně připo- připravovali, proto jsme to diskutovali, studovali jsme ty věci. Měli jsme tam uh, jednou na dvouhodinové diskuzi jednoho významného filozofa českého, který je oponentem této věci, aby nám vysvětlil proč si myslí, že to není možné. A takže jsme se nechali konfrontovat s tím vším. A na základě těchto diskuzí a nějakého společného pohledu myslím, že jsme trošku sladili noty. A tím pádem to není tak, že by ten přístup byl velmi, velmi rozdílný, aby se pak škol za zatím, tam to je jednodušší hmm. a tenhle ten ti to nedá. Hmm. Jako tyhle ty varianty, jako vlastně jsme nechtěli, aby tady byl jednotný přístup a proto jsem já zvolil tu cestu, kterou jsem zvolil.
1: Hmm. To se vlastně, i další otázka šestá. měly by se těmito případy zabývat příslušný církevní soud, tak na to papež František odpovídá, že právě při soud se týká pouze uh, prohlášení manželství za neplatné, a, ne, a ať nezastupuje církevní soud tady tu uh, vlastně ty misionáře milosedenství. Což vlastně to, co vy jste naznačil, to tak občas bývá i u těch církevních soudů, že člověk ví, v jaké DCZ třeba je to jednoduší, a tak dále, tak to, k tomuhle by právě nemělo docházet. Ne, tak já myslím,
0: že to je v kontextu právě toho, co jsme doteďka mluvili, že tady netvoříme další. Omlouvám se, to řeknu komisi. <laughs> uh-huh. Je zajímavé, jak Tudíž... centrální to slovo je, ale vlastně <laughs> no. je hodně to myslím, to no? no. <laughs>
1: Tudíž odpověď je, že církevní soud pouze, co se týče zneplatňování manželství nebo prohlášení za neplatné, co se týče doprovázení, tak do toho církevní soud nemá mluvit.
0: Přesně tak.
2: Uh-huh. Sedmá otázka. Lze tuto zásadu aplikovat na obě strany civilně rozvedeného manželství nebo rozlišit míru viny a podle toho postupovat? Pokud dobře rozumíme, jde o to, jestli vždy automaticky tady oba dva manželé toho rozpadnutého manželství mají tady dostat tu možnost, nebo jestli se rozlišuje, kdo třeba má větší míru na rozpadnutí toho manželství. Rozumím tomu dobře. A jaká byla papižová odpověď?
0: No. Zase znova, v okamžiku, kdy zneplatníme manželství, tak to manželství nevzniklo a tím pádem oba dva jsou ve stejné pozici. Jestliže doprovázím, tak doprovázím konkrétního člověka v jeho konkrétní situaci a to není něco, co by se mohlo přes kopírák aplikovat na to druhého. Je to individuální doprovázení, které se vždy týká konkrétního člověka, který přichází a prosí, jestli by jsme společně hledali cestu
2: a takže to byla i odpověď, hmm. který individuálně rozlišovat a i každý z těch manželů cestěte. může skončit.
0: A je to z logiky věc. Já jenom hmm. se snažím pozorným posluchačům vysvětlit, že ty odpovědi mají opravdu velmi hlubokou logiku, která vychází z toho, jak tahle ta snaha, aby každý byl podporován ve hledání být blízko Boha, jak jako je docela jednoznačná a důsledná. Nejsou tam nějaké jako skoky, jenom že jednou takhle, že se nám to líbí a po druhé ne.
1: Já se omlouvám, ale té otázce úplně pořád nerozumím. Co bylo cílem pana Kardinála? Na co se chtěl jako zeptat?
0: Já se domnívám, že uh, ta otázka, já přiznám se, že toto jsem s Dominikem Dukou přímo nekonzultoval, byla dobře, když teda jako jednomu z rozvedeného páru Aha. bude povoleno, tak to znamená, že i ten druhý může Jo. Protože u uh, yes. rozvedených a, zne, a zneplatněných soudem to tak je. Hmm. Zkrátka platí to pro jednoho, co platí? Pro jednoho platí pro druhého. Že hmm. hmm. tam nejsou nějaké specifické ještě limity, tam můžou být teoreticky, ale zdrtivé většiny to je tak, jak to říkám. A tady tohle hmm. není. Hmm.
1: Hostem Eklézia podcast je biskup plzeňské dieceze, jeho excelence Tomáš Holub.
0: To je excelence, to je tak divně. <laughs> Osmá Monsignor, otázka. Lepší. No, Tomáš Holub.
1: <laughs> Osmá otázka pana kardinála. V případě tohoto jediného povolení je třeba rozumět tomu, že manželský život, závorce sexuální aspekt, nemá být ve svátosti smíření zmiňován? Tak. Pro mě docela velmi důležitá otázka. Pokud tedy lidé budou moci chodit k Eucharistii, lidé, kteří spolu nežijí v církevně uznaném svazku, tak je zde otázka, jestli se mají stále tím pádem zpovídat z toho, nebo je to stále těžký hřích to, že spolu vlastně žijí sexuálně.
0: Z logiky věci je jasné, že v té chvíli my v tom rozlišování jsme došli k tomu, že to je situace, která není v pozici objektivně těžkého říchu a v okamžiku, kdy je takže je možné přistupovat k Eucharistii při normální lítosti na začátku svaté, tak jak to děláme po my jako katoličtí křesťané. A z tohohle důvodu taky nemá žádnou logiku, aby tito lidé, jestliže takto byli pozváni biskupem k Eucharistii, se z toho, že spolu si vyjadřují vzájemnou partnerskou lásku která vytváří nový projekt celoživotního typu, protože chtějí znovu zůstat celoživotně, mají tam děti, tak aby se z toho zpovídali. To by vedlo k nějakému jenom alibistickému pojetí zpovědi, k nějakému formálnímu zpovídání se a to jsou ty nejhorší věci, které se můžou ve zpovědi dít. Takže v tomto duchu taky ta odpověď tam je.
1: Takže Ta odpověď mě velmi zaujala, hned se se k ní dostaneme, ale to znamená, že lidé Protože to největší problém byl s tou lítostí, že jo? Protože oni často toho nelitují, když v tom jako žijí, tak asi nelitují toho, že spolu nějak pravidelně sexuálně žijí. A je zvláštní, že by vždy chodili ke zpovědi po každém aktu, že, to že toho litují. To, to je naprosto nesmysl. Nesmysl. Tak to, Takže to v žádném případě nejde. Oproštění a je pochopitelné, že toho nemusí litovat, protože si to rozhodli jako svůj celoživotní projekt, tak vy říkáte, a tudíž už se z toho nemusí z tohoto přestupku jakoby, se už nemusí nikdy Není zpovídat. Není to přestupek
0: z tohoto pohledu, protože se z toho nespovídají. Ano. a Dokonce, řekl bych, by nesměli se z toho zpovědat, protože v té chvíli poškozují svoje formování svědomí. svědomí.
1: Mm-hmm. Možná tohle je ten kámen úrazu, který spoustě lidem vadí, že vlastně mimo manželský sex byl vždy brán jako velmi těžký hřích a teď tímto postojem je vlastně povolen
0: to je věc, která samozřejmě je velmi důležitá. Myslím, že takovým hlavním argumentem pro tento postoj papeže Františka je, že již v Novém kodexu kanonického práva, který máme, teďka přesně vám neřeknu, v kterém roce byl promulgován, někdy v 80. letech, tak je zásadně změněno to, co je dobru manželství. V tom starém kodexu z roku 1917 k dobru manželství právě patřila i manželské spojení, jaké přesně nevím, jaký tam byl terminus technicus, ale každopádně se tím myslel intimní tělesný akt vzájemné vydanosti. A kdež, takže tím pádem to bylo jedno z dobré manželství. A teďka v tom novým kodexu je řečeno, že tím dobré manželství není takhle specificky ta sexualita žitá, ale to, že ty lidé jsou si eh, eh, tam je bonum coniugum. to znamená to, že tam spolu bytostně k sobě patří se všem všudy. A v této chvíli vlastně už v tomto kanonickém pohledu z toho roku 80 něco, 20, eh, 1980, už se ukazuje, že vlastně to, jestliže ty lidé spolu žijí, jestliže spolu vychovávají děti, jestliže spolu tvoří pár, tady se za ně podporuje, tak i podle kodexu je naprosto nelogické z toho jenom vytrhnout čistě něco, co má nějaké velmi biologické definice toho, co teda ještě jo a už ne. To znamená vlastně tomuto, že v té chvíli se řekne ano, toto vytvoření toho dobra, toho života spolu i s dětmi, I něco, co ta církev přijímá, i když je to ten druhotný projekt, protože ten prvotní rozkotal, tak to je něco, co otevírá potom možnost, že ta sexualita do toho taky přirozeně patří. On taky je velmi důležité, že právě v Amoristaticia je zmínka o tom, že se ukazuje, že v případě, že by tady byl manželský pár, který žije spolu, vychovává děti, tak v případě absence uh, intimity, tělesné intimity, tam riziko toho, že uh, ten, toto dobro toho bonum, toho společného života je významně ohroženo, uh, že není vůbec řídké. To znamená, jako, vlastně papež se straví zásadně proti tomu, aby jsme s toho vytrhli jenom jakousi uh, určitou velmi limitovanou biologickou část.
1: Mm-hmm.
2: No a otvírá to teda možnost tomu, že pokud už teďka vlastně v tuhle chvíli není tedy možnost spolu žít vázaná na církví uznané manželství, že se otvírá možnost spolu teda pohlavně žít i třeba párům, které mají před svatbou, který třeba už spolu dlouhou dobu chodí, jsou zasnoubeni, protože v něčem už taky začínají naplňovat ty prvky společného žití, společného vytváření. Ale párů... nepozvali
0: člověka do celoživotního projektu Lásky, uh-huh. což je svatost manželství.
1: Uh-huh. Tyto vidím... lidé
0: jsou připraveni to udělat z nějakého důvodu, říkáme, že můžou Boha pozvat do svého vztahu nicméně několik formou svátosti, ale tohle to je jejich jaké základní rozhodnutí. Tam myslím, že je docela velký rozdíl, ale samozřejmě ty otázky, a to je pravda, se tím otevírají e, nějakému hlubšímu e, hledání. A to s váma souhlasím.
1: Doteď totiž církev odpovídala tím, že ty lidé mohou žít tedy v jedné domácnosti, mohou vychovávat děti, ale nesmí spolu sexuálně žít. Mně to vždycky připadalo zvláštní, že jako to manželství se nějak degraduje jenom na tu jednu věc, jako kdyby manželství bylo jenom ten sexuální život a to, že ty, spolu, ty lidi spolu prožívají vlastně v nemocech, bolestech, utrpení svých dětí, výchovu těch dětí. To je přece možná to hlavní jakoby v tom manželství, že jsou spolu. Na to Amen. jsem vám odpovědět tím, že uh-huh.
0: skutečně v kodexu kanonskou práva, který teď platí, právě vědomě tato jakoby, eh, velmi striktní věc, jako jedna z těch, z těch benefitů, když to řeknu tak manželství, eh, tak byla spojena do té plnosti, že to je to dobro toho, že jsme spolu, kam se vejde přesně všechno to, o čem jste mluvila. A myslím, že tohle to je určitá i jakoby reakce pastorační na to, co už právně do značné míry v tom kolexu máme, nějak zakotveno. A opravdu vám přijde, že takhle
2: z papež František odpověděl na tu otázku? Mně přijde, že vaše interpretace určitě mě to dává smysl, ale jestli to stejné v té odpovědi, která nebyla za mě třeba tak jako zřejmá, jestli to tam najdou i lidi, kteří třeba to odmítají víc než vy?
0: Já jsem přesvědčen, že papež František se snaží Vždycky odpovídat tak, aby nevytvářel zbytečné příkopy. A to vidím i v této odpovědi.
1: Ano, možná pro posluchače e, zmíníme tu odpověď. On řekl, že... E... A je to
0: teďka znova v Kardinál říct.
1: <laughs> Pan Kardinál odpověděl, že e, vždy aspekt nebo sexuální aspekt člověka nebo manželu má být zmiňován u spovědi tím ale řekl, že všichni, kdo chodí ke zpovědi, nemají zapomídat na to, že tento aspekt mají u zpovědi zmiňovat, ale neodpovídá úplně přímo na tu otázku, jestli ti lidé, co spolu žijí, teda, e, v církvi neuznaném svazku spolu mohou sexuálně žít. Na to už neodpovídá. Pouze říká, že aspekt sexuality by se měl při zpovědi zmiňovat.
0: Jako jeden, jako jakýkoliv aspekt našeho života je součástí no. toho, co má procházet zpětování svědomí. Ano. Hmm. ano
1: ale není, nemyslím si, že je to přesná odpověď na to, co se pan kardinal ptal.
0: Já myslím, že jsem k tomu řekl
2: <laughs> Pojďme tady na další otázku. Nebylo by vhodné, aby celá záležitost byla lépe vysvětlena v textu vašeho příslušného dikasteria? Zde papež uh, odpovídá, že si myslí, nebo tady uh, víme, že dikasterium odpovídá, ale papež s tím souhlasí, že zde odpovídá, že si myslí, že již to dostatečně vysvětleno bylo. <laughs> Takže... Uh, <laughs> Máme k tomu ještě něco, co dodat. Já myslím, že je to zřejmé. No, to ještě
0: dostatečně vysvětlené.
1: <laughs> Poslední otázka. Jak postupovat, aby byla upevněna vnitřní jednota, ale zároveň nebylo narušeno řádné magisterium církve? Tak co to touto otázkou myslel?
0: Tak je to zřejmé v té odpovědi, že by o tom měla být diskuze a nějaká snaha najít. Minimální společnou platformu na úrovni jednotlivých biskupských konferencí. A to já myslím, že. Odpověď velmi jasná.
1: Takže, aby se biskupové dohodli na nějakých minimálních kritériích, které za všechny budou v pořádku. A Nějaké pak, že si jednotlivé východisko
0: biskup... a jednotlivý biskupové potom mají to upřesnit. To... Tak to je také v té odpovědi.
1: Jak jste se cítil, když jste slyšel odpovědi od Dikasteria, protože dost, pravděpodobně to byly většinou otázky asi na, vá, na, vá, na váš postup s těmi misionáři milosrdenství. Tak jak jste se cítil, když jste najednou slyšel, že vlastně je to docela velká podpora?
0: Tak já jsem měl radost. Nemá smysl říkat, že ne, protože e, zatím jsou roky nějakého hledání, přípravy a v okamžiku, kdy místa, kde, které věříme, že je garancí nějaké pravověrnosti a autority, zazní, že ta cesta není slepá, tak z toho určitě mám radost.
1: Nebal jste se, že třeba to tam schodí a vy to budete muset úplně celý zrušit?
0: Já jsem se dozvěděl, až to, že existují odpovědi, takže jsem neměl čas na strach. To je
1: pravda. <laughs>
0: <laughs> že byste se o tom, že byly
2: poslány otázky do Vatikánu, dozvěděl až s těma odpověďma? Ano. Mhm. Tak jo. já myslím, že tohle téma už jsme probrali a můžeme se teďka dostat k otázkám od posluchačů, které jsme na vás dostali, takže máme tady dvě a pak už si pomaličku budeme směřovat k závěru.
1: První otázka. Jaká byla vaše největší výzva od doby, kdy jste se stal biskupem?
0: Tak těch výzev je strašně moc a asi nejsem schopen říci jednu, která byla úplně největší, Určitě obrovskou výzvou stále znova, znova je, jak řešit personální otázku s nedostatkem kněží, a s jejich rozdílností a s různými jejich obdarováními i limity. A jak tohle to udělat tak, aby to odpovídalo možnostem, aby se cítili dobře, aby užili svůj život naplno a radostně a zároveň, aby to také vyšlo vstřící, šlo říct to je asi největší výzva pořád.
2: Mm-hmm. A to možná i souvisí se um, druhou otázkou, co jsme na vás obdrželi. Jaké máte plány pro budoucnost vaší diecéze? Dál pokračovat v tomto? Nebo máte ještě nějaká další překvapení, na která si můžeme těšit? No tak máme velikánská
0: teďka překvapení, ale už to nejsou překvapení. My začínáme <laughs> 1. ledna synodu, tedy diecezní synodu, kterou jsem svolal, nebo svolám, Ještě jsem, já jsem oznámil, že ji svolám, takže při 7. ledna budeme ji oficiálně otevírat za přítomnosti a pošlovskou u nás z katedrále je to proces na dva a něco roku, kdy budeme hledat nějaké odpovědi na Otázky je to podle kodexu kronického práva vlastně nejvyšší forma, jak může biskup se radit v diecezi. Určitým způsobem taky s tím, že deklaruje, že přijme závazně to, co dvou třetinová a většina těch delegátů, kteří se tajně, tajně tajnou volbou zvolení mezi lajky a duchovními a řeholníky a řeholnicemi takže se tím taky bude řídit, takže to je velká věc. Teďka, teďka žijeme synodou. Mm-hmm.
1: Celá církev žije synodou. No a my žijeme
0: Většinou. tím, že odpovídáme na tu světou synodu tou naši diecezní, protože mm-hmm. přesně my letos budeme, nebo příští rok budeme nějak si mapovat pravdivě, v čem žijeme, až, jak věříme, Popeš František uzavře tuto synodu o synodalitě. Podobnou exortací, kterou uzavřel tu synodu o rodině, tedy te, ta, tehdy se to jmenovalo Amurus a uvidíme, jak se jmenovat ta, ta nová exhortace, tak budeme mít už tu druhou fázi, ve které budeme nějak se ptát kudy dál, takže budem, chceme co nejtěsněji právě navázat na tu světovou synodu. Hmm. Tak to je pro nás teďka tím žijem. Hmm. Tak Všechny čtenáře, palcem. nebo čtenáře, ne, tady diváky a posluchači zvu, se podívají na naše webové stránky, ale je fakt
1: <laughs> Na závěr dvě tradiční otázky. Probírali jsme zde těžká témata, bych řekla. Je něco, nějaká důležitá informace, která se tu nezmínila, nebo co byste chtěli ještě, aby tu zaznělo k tomu tématu?
0: Možná bych chtěl jenom říci, že takovým Radostným potvrzením této cesty je to, co papež nás učil, abychom co nejhlasitěji křičeli v Lisabonu, když jsme tam byli s mladými, a to je, že církev je paratodos, tedy pro všechny. A to bez jakýkoliv přívlastků, ale tak tohle myslím, že je součást tohle paratodos
2: na závěr dáváme prostor hostům, aby vzkázali něco posluchačům, jelikož máme teďka dobu, brzo nás čekají Vánoce, tak jestli chcete třeba něco popřát k Vánocům, tak nyní máte prostor.
0: Tak já děkuji všem, kteří to doposlouchali nebo dodívali až doteď. A přeji, ať to malé dítě je pro nás zdrojem velké a hluboké radosti. Protože to je ten dárek O který si vzájemně prosíme a vzájemně se vyprošujeme právě o vánocích.
1: Děkujeme. Hostem Eklezia podcast byl biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub. Moc krát vám děkujeme, že jste přišel tady po druhé do našeho podcastu. Děkujeme za všechny odpovědi, za to, že jste nám to tady celé osvětlil. A přejeme vám určitě ještě krásný prožití toho adventu a krásný štědrý den.
0: Děkuji také a požehnané vánoce vám všem. Vám držím palce
2: nadále. Loučíme se s vámi, naši milí posluchači, a přejeme vám krásné prožití vánoční svátků a opět naslyšenou Feklézi podcast.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.